0: da área, galeras. Então hoje Volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliá Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, trazendo pra vocês, nesse domingão quase segundão, mais um podcast aqui com a nossa galera no Twitch, twitch podcast.br, que hoje invadiu aqui o nosso canal em peso porque eu tinha divulgado que o assunto. Essa semana ia ser a guerra dos consoles na nova geração Agora que nós já sabemos praticamente tudo que tem para saber sobre os novos consoles A gente vai falar aqui no podcast sobre um apanhado geral Lembrando aí dos últimos anúncios que a Sony fez para o Playstation 5 essa semana que passou E nesse apanhado geral a gente vai tentar responder a pergunta Quem está mais bem posicionado, mais bem preparado para vencer no mercado de games da nova geração? Não. E é claro que vocês, os meus queridos amigos do chat no Twitch, vão me ajudar a responder essa pergunta, vão dar também a opinião de vocês e, como sempre, enriquecer o episódio da gente aqui. A galera já está colocando as suas preferências aí no chat. Coincidência ou não, eu não sei como que esse plugin que eu uso do OBS para colocar o chat da, da live funciona, mas alguns usuários estão saindo verdinho e outros azulzinho. E eu juro que não foi de propósito, mas... Quem sabe aí dá uma dica da escolha de cada um dos consoles da nova geração. Vamos ver o que vai dar. Sempre um prazer estar com vocês aqui, fazendo a live como eu fazei nesse domingo. Hoje, quase segunda de novo, às 11 e 13 da noite no Brasil. 7 e 13 aqui em Vancouver, que ainda bem que já nos livramos bastante da fumaça que eu falei que tava tendo aqui semana passada por causa das queimadas. Agora já tá bonito, já tá legal. E vamos nós então fazer o podcast 352, dando já um shout para muita gente que veio me ajudar a fazer o episódio de hoje, hein? Ó, o Marchiori Matt foi o primeirão e já chegou assinando com a conta Twitch Prime dele. Cinco meses em que ele nos apoia. Muito obrigado Matt. Marquiori Matt aí no nosso chat pelo seu apoio excelente de sempre, de todos vocês da nossa comunidade. Lembrando que quem assina no Twitch e liga a sua conta da Twitch na conta do Discord, recebe também agora o papel de assinante lá no nosso Discord, Discord do Podcast, e aí pode ter acesso às salas de exclusivas para patronos. Se tornar um patrono também lá dentro do nosso Discord. Mas ó, o Asteronte também tá com a gente aí dando podcast na área dele. O Haneke BR o sb 12 o Bernardo com vários R's e vários N's, o Matri95, o Matheus, o Dinei1111, deve ser o meu querido Edinei Stanite acho que é você. A Lucecil, nossa moderadora do Discord também tá com a gente aí, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O Game no Pote o CWBSQ o Marcelo Reborn também tá aí já com a gente, o ViniVCB também, que adivinhou a musiquinha de fundo que eu coloquei na live aqui, mas deixa quieto. O AN Freak Oficial, que é o nosso querido Anderson Anderson FS do Anime Freak Show, tá aí com a gente também. O WD Van também, o Dronzer Gamer, acho que eu já falei, não sei. O Gabulcão também tá aí, o Diogo Watson, tá com a gente. O Sr. Cevada, nosso querido parceiro lá do canal de pautas do Discord também tá aí. Quem mais? O Redemptor, deu o salve dele também. O Luke4S8913, vou chutar que seu nome é Lucas. Diogo Watson também assinou. Com o Twitch Prime do no nosso canal, muito obrigado pelo apoio fantástico que vocês nos dão. Obrigado, Diogo. O Nelson Okami também, olha aí, já chegou dando boa noite dele. O Mil Jonathan tá aí também com a gente. Faz tempo que eu não vejo você por aqui, Mil Jonathan. Também o Rodrigo Ferraz Caeda deu oi dele. E o Lucas 19 também chegou. Então, vocês podem ver que tem mó galera nesse chat hoje, porque realmente nós vamos falar sobre a guerra dos consoles da nova geração. O Thiago Hardcore também chegou aí, nosso ouvinte, um dos mais antigos que eu conheço aí pelo seu nick do podcast. Então, vamos lá aproveitar que a gente tem quórum, né? Hoje a gente tem uma galera acompanhando e vamos fazer um episódio falando tudo sobre a Guerra dos Consolos da Nova Geração. Vamos começar. <risos> Começando, lembrando a vocês que a Unidos Online Game Jam tá rolando. Quem acompanhou os últimos podcasts sabe que a gente tá com uma parceria com o Latinx Gaming pra trazer pra vocês a Unidos Online Game Jam. Uma Game Jam de três semanas em que os vencedores vão dividir um prêmio total de 5 mil dólares. A temática da Game Jam da Unidos Online é a cultura latina e hispânica. É pra celebrar o mês da herança hispânica, que é uma celebração que acontece muito aqui na América do Norte e que está tendo também essa Game Jam como parte da sua celebração através de uma parceria da EA com o Latinx in-game e o podcast também está lá. Eu serei um dos jurados dessa jam e também alguns colegas da EA e da Band. então participar dessa jam significa não só concorrer a 5 mil dólares em prêmios, mas também ter o seu jogo avaliado e seu feedback dado por profissionais da indústria internacional de games de empresas de peso. Então você que curtiu, ó, se não começou ainda já tá pra trás, mas dá tempo aí de correr atrás porque está aberto o tempo de Game Jam da Unidos Online Game Jam. Já abriu aí desde o dia 12 de setembro e fecha agora no dia 3 de outubro. Então quem quiser participar, vou deixar o link da Unidos Online Game Jam aqui no chat da Twitch e vai ficar também em todos os posts desse episódio do podcast, onde quer que você esteja ouvindo nesse momento. Pode, se você está usando o nosso feed, entra lá no site do podcast podcast.com.br acha o post desse episódio episódio 352. Vai ter o link lá no meio, no texto, para a Unidos Online Game Jam. Se você está no YouTube, também é só olhar aí na descrição desse vídeo. No YouTube é onde nós publicamos a íntegra da live de gravação aqui. Então vocês vão encontrar esse link aí, quem quiser participar da Unidos Online Game Jam. Outra parada que eu quero conversar com vocês aqui, algo que eu tenho muito orgulho de ter participado essa semana, eu vou comentar com vocês aqui um pouco antes da gente entrar nos assuntos da nova geração, que é o seguinte, como eu mencionei, tá acontecendo a comemoração do mês da herança hispânica na América do Norte e lá na aí nós estamos organizando vários eventos para comemorar, celebrar a cultura latina e hispânica, sabendo que os funcionários dessa origem são uma parte importantíssima do nosso pessoal. E é claro que eu participo bastante disso tudo, já comentei aqui que sou um dos membros da cúpula que organiza a maior inclusão dos latinos e hispânicos dentro da EA. É um trabalho que eu tenho feito com bastante orgulho já faz um tempo e aí essa semana eu tive a oportunidade, lembra que eu comentei alguns episódios atrás, até um episódio que eu fiz sobre toxicidade, sobre ...sobre comportamento tóxico nos jogos... ...eu comentei que tanto eu quanto o Gabriel Zaro... ...que é o gerente de comunidade do FIFA aqui na EA... ...demos uma palestra sobre toxicidade... ...e aí essa semana teve uma nova palestra... ...que foi uma continuação desse assunto... ...com uma nova convidada... ...nesse caso a gente trouxe uma pessoa para falar sobre toxicidade... ...sobre bullying... ...não só nos games... ...mas também nas mídias sociais... ...e na vida real... ...e foi ninguém menos do que a Lizzie Velasquez... ...quem não conhece a Lizzie... ...ela é uma jovem mulher... ...que nasceu com uma condição raríssima de saúde que faz com que ela desenvolva de uma forma muito diferente da maioria das pessoas, então o rosto dela tem um formato que não é usual, os olhos dela tem formatos que não são usuais né? e isso durante muito tempo foi uma causa de muito bullying que ela sofreu a sua vida toda né? em algum momento a Lizzie Velasquez foi considerada aí nas mídias sociais a mulher mais feia do mundo e aí a Lizzie veio contar pra gente a história dessa vida dela de como que ela consegue superar esses desafios que a própria Aparência dela e todo o preconceito que ela sofre Devido à sua aparência, trazem para A vida dela como ser humano e acabou Que a Lizzie hoje, ela se tornou uma pessoa Que dá palestras e fala muito Sobre essa automotivação e sobre A forma de encarar o bullying E a toxicidade, tanto na vida real Quanto na vida online E essa semana, então, como eu falei, a gente Trouxe a Lizzie para dar uma palestra para Os funcionários da EA e contaram a sua história E eu fui o host, então eu conversei junto Com ela, fiz perguntas para ela e Ajudei pra selecionar as perguntas Da galera da EA que tava fazendo E foi uma experiência, gente, fantástica Conversar com a Liz Velasquez, ela é um amor De pessoa, ela é alguém que A abordagem dela contra a toxicidade É de ser sempre gentil Mesmo quando estão se Pedras nela, e, e essa Lição ficou muito gravada Pra gente essa semana, e eu tive esse prazer Essa honra de estar ali do lado Conversando com ela, né, e sendo Host dessa, dessa apresentação Dessa entrevista, algumas coisas, né, que ela falou que me marcaram um momento que eu acho legal passar pra vocês. Até os 25 anos de idade a doença dela não tinha um diagnóstico de tão rara que é. Ela falou um pouco sobre não saber por que que ela é daquela forma e o quanto isso a frustrava em sequer tentar, entre aspas, se defender do bullying que ela sofria. E aí finalmente quando ela foi diagnosticada como aquele ponto de interrogação sobre sequer o problema de saúde era ela não saber nem que problema ela tinha. Como isso a atrapalhou, ela colocou no seguinte sentido de que, caramba, quando a gente faz um plano sobre o que a gente quer ser, a gente parte daquilo que a gente é, né? E a gente pensa, qual que é o caminho que vai me levar do ponto onde eu estou pro ponto onde eu quero chegar? E para ela era muito difícil fazer qualquer esse tipo de pensamento desse, que ela não sabia de onde ela tava partindo, ela não sabia nem que consequências a doença dela poderia ter para a saúde dela no médio e longo prazo de forma a fazer planos de acordo com isso, né? Então ela contou uma história bastante emocionante sobre tudo isso e um pedacinho de algo que ela falou que ficou comigo e acho que deveria ficar com você também, se eu puder transmitir. É claro que eu não sou a Liz e não tenho a habilidade que ela tem de emocionar durante o discurso dela, que isso ficou muito evidente lá na nossa palestra. Mas uma coisa que ela falou, cara, que ficou muito marcado pra mim, né? Recentemente, o mais recente episódio de bullying que ela sofreu online foi uma brincadeira no TikTok, brincadeira entre aspas, né? Onde os pais pegavam uma foto ou um pequeno vídeo de um outro site de alguma pessoa que eles consideravam muito feia ou muito diferente, né? E mostravam pra um filho pequeno Digamos um filho de 6 anos, 8 anos Diziam assim Ô filho, aqui é sua nova professora Que vai começar a dar aula pra você E gravavam a reação da criança Tipo, a maioria delas se assustava Algumas davam risada Riam da condição física da pessoa Que tava sendo mostrada ali E isso virou meio que uma, entre aspas, brincadeira No TikTok E é óbvio que a foto da Lizzie Velasquez Foi uma das que foi usada nesse prank E aí ela falou pra gente Como ela se sente quando acontece algo assim e aí trazendo para os games, ela fez uma ponte que eu achei muito interessante, que ela disse muitas vezes a gente luta para representar diferentes tipos de seres humanos nos games, não é só para a pessoa que está jogando se sentir representada, poder jogar com o seu personagem mas também para que o resto do mundo possa ver que pessoas com características físicas diferentes da sua, é uma coisa normal, e não gerar mais uma reação de achar engraçado ou ter medo, ter aquele distanciamento, quando você vê alguém seja online, ou seja na TV, ou seja pessoal pessoa que é muito diferente de você, né? Então, parte do motivo da gente ter representação de diferentes pessoas nos jogos, não é só para aquela pessoa que tem aquela condição, se sentir representada, mas também para que o mundo todo conheça essas condições e reconheça que seres humanos com aquelas características é uma coisa normal e que não é mais motivo nem de chacota e nem de susto. Eu fiquei com isso muito guardado para mim, porque afetou diretamente, né? Se aplicou diretamente ao que a gente faz, que é desenvolver os jogos, né? E nos lembrou que a representação dentro dos games é tão importante, não só só para que o jogador se sinta representado, mas também para que a gente mostre para o mundo inteiro que tudo isso é normal, né? E deve ser encarado de forma normal. Ser diferente é normal. Então, eu achei muito legal uma experiência assim, foi um dia que eu me senti que eu ganhei XP como pessoa, só por estar perto da Liz e estar ajudando a passar a mensagem dela dentro da EA. Então, foi algo que aconteceu essa semana que eu fiquei realmente muito feliz, muito orgulhoso e queria compartilhar aqui com vocês antes da gente chegar. num assunto para dito do podcast hoje. O pessoal tá falando aí, ó, é que a Lizzy já deu um TED Talk, e é verdade, ela fez isso, e estão indicando também um filme que eu já vi com a minha esposa aqui em casa, chamado Extraordinário, né, um filme sobre exatamente esse assunto, não vou dar mais spoiler do que isso, tem alguns atores que você vai reconhecer, né, e o roteiro desse filme e a apresentação deles são fantásticos, a galera tá falando ali, ó, esse é de chorar, chorei igual uma menininha, exatamente, então, eu também, e a minha esposa também, então, recomendo o um filme extraordinário e recomendo procurar a Lizzie Velasquez aí nas interwebs, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história dela e das palestras que ela dá e pra mim foi uma experiência fantástica como eu falei. Mas, voltando agora para o assunto principal, antes da gente começar a falar sobre a guerra dos consoles da nova geração, e a gente vai dar alguns avisos e antes dos avisos, o que, é que eu sempre faço? Eu deixo uma pergunta pra vocês aqui no chat responderem e a gente lê suas respostas depois dos avisos. Então, a pergunta vai ser a seguinte o que vocês acharam dos anúncios da Sony no showcase do Playstation 5 essa semana? Essa é a primeira pergunta. Então falem o que vocês acharam. E quem que vocês acham que ganha a guerra dos consoles da nova geração? Aí, agora eu quero ver. Quero ver. Quem que vai dar nesse chat aí, por favor, se mantenham civilizados. Como eu brinquei lá na frente, ó, tem gente que o, o usuário tá verdinho, o outro tá azulzinho aqui na live. Então vamos ver se vai bater com as respostas de vocês. Então deixa aí. O que vocês mais curtiram no anúncio da Sony? E também quem que vocês acham que vai ganhar a guerra? A gente vai pros avisos e na volta então vamos ler as suas respostas. Os avisos de hoje são aqueles que vocês já conhecem. Lembrando a todo mundo que tudo que a gente faz aqui é bancado, é financiado pelo amor da nossa comunidade, que manda pra gente muito amor e manda de vez em quando também um dinheirinho via Patreon e via PicPay ou via assinatura no Twitch usando sua conta Twitch Prime. Essas são as três maneiras que você pode fazer pra garantir que toda semana a gente possa vir aqui e trazer conteúdo diferenciado, conversa com desenvolvedores e análise da indústria de games do ponto de vista de profissionais que falam português e trabalham na indústria internacional dos videogames, é isso que você encontra aqui no podcast, além do que você encontra vários formatos, você encontra lives no Twitch, você encontra a íntegra da live de gravação no Youtube, para que você possa acessar a hora que você quiser, então tanto no Youtube nós somos BR quanto no Twitch também somos BR. e a cereja no bolo o formato recomendado para conseguir consumir nosso conteúdo, obviamente, é o formato podcast, nosso feed, então entra aí no podcast.com.br, ali do lado direito tem botãozinho do feed, RSS ou, mais fácil ainda, vai no seu agregador de podcast favorito, vai no seu Spotify, nós estamos em todos eles procura podcast lá, você vai ver o logotipo com os bonequinhos nossos aqui, ó, nossa carinha e o logotipo laranja do podcast, você já vai saber que você tá no canal certo e esse conteúdo no formato todo limpinho, sem as gaguejadas sem as respiradas do seu aqui, ele é formatado editado e trilhado de forma magistral pelo nosso querido editor o Zabuzeta, o melhor editor de podcast do Brasil e para bancar esse trabalho, bancar todos os outros custos aqui do nosso canal, é que você pode nos ajudar, sendo um patrono no patreoncom podcast ou no picpay.me barra podcast, ou ainda, se você não puder ser um patrono, ajudando com uma assinatura usando a sua conta Twitch Prime no Twitch, tudo isso aí são elementos fundamentais para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado a todos os nossos patronos, todos os nossos assinantes na Twitch. E vocês são demais, vocês estão sempre ajudando a gente. Preciso que vocês continuem fazendo isso para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Obrigado. Agora, hein? Eu pedi resposta pra minha pergunta e vocês conseguiram, <risos> rapaz. Quase que quebrar o chat aqui. Vai ser é difícil ler a resposta de todo mundo. A galera usando aquela feature da Twitch de destacar o comentário pra poder chamar a minha atenção. Então vamos ver aqui o que, que vocês falaram. Ó. O Rafael Kennedy só falou Sony wins. <risos> o Henrique BR falou Switch wins. <risos> Olha aí. Muito bom. O Dinei quer saber se a Dona Lopes, a minha esposa, Cintia já comprou o meu de presente. Vou te falar, rapaz, que eu comi mosca e não consegui fazer o pré-order do Playstation 5 ainda. Ficou famoso aí, que saiu, né, nas lojas canadenses, o pré-order abriu e esgotou muito rápido e eu, infelizmente, fiquei sem, né? Aí resta saber se por acaso eu vou conseguir pegar um emprestado aí da EA até eu conseguir o meu. Enfim, deixa quieto. Mas, claro que eu quero comprar o meu e a próxima oportunidade eu vou, vou comprar. Agora, será que eu compro o Playstation 5? Será que eu compro o Xbox Series X? Será que eu compro pro Xbox Série S. Vamos conversar sobre isso aí durante o episódio de hoje. Vamos ver. Mas, infelizmente, não consegui pegar o pré order ainda não. Deixa eu ver quem mais aí que vocês estão falando. O jogo mais esperado de novembro é Zelda. O Felipe GFO falou. E aí, Felipe, tudo bem? O WD Van falou SW wins. Será que ele tá falando de Star Wars? Não sei. O Baduco achou anúncios confusos e medianos. Não curtiu os anúncios da Sony, olha aí. O The USO 1997, U.S uso falou, cheguei de paraquedas, mas Sony leva de novo, olha aí. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer um ovo azul. Deixa eu ver quem mais. Zelda 2 vai dominar para o Devan o Seu cevada falou, rest in peace Xbox, hip Xbox. Ah, o devan falou que o Switch, SW é Switch. Então tá certo, aí é eu que sou burro. Dronzer Gamer falou, gostei que a Sony não se desesperou para tentar imitar a Microsoft. E aí eu pergunto para você, Dronzer Gamer, será que ela poderia, se ela quisesse, ter imitado? Ou será que a Microsoft fez de um jeito que a Sony não tinha como imitar? Vamos ver... O DVS 19 falou, God of War, Ragnarok por ano que vem me fez gritar o What? Quero muito. O que mais? O Marcelo Reborn fala que a Sony ganha só porque tem um Demon Souls. O Thiago Hardcore achou que a Sony, os anúncios foram meio meh, diz ele ali. Drosser Gamer falou, que pena da Microsoft, ela se esforça tanto, mas vai ficar em segundo novamente. O Bill Jonathan falou, cara, de longe Sony, muito bonito tudo, é de brilhar os olhos. Esse daí curtiu os jogos exclusivos da Sony. O Thiago CWSQ falou, no início do anúncio do God of por um instante, achei que era um novo Elder Scrolls. Pô, mais um? <risos> Quantos Elder Scrolls ainda? Tem o um jogo novo também. Tem o Starfield, né? Que não é Elder Scrolls. E eles falaram que tô fazendo o Elder Scrolls 6 também, mas acho que essa vai mais pra frente. O The Uso 1997 falou, um bom medidor são as pré-vendas. Se por 5 mil já estão esgotando. 5 mil reais, rapaz. E tá esgotando tudo. Final Fantasy 16 pro Joe Watson. A Sony sabe bem o que o público dela quer. A Microsoft parece estar mirando em outro público. Olha, acho que tem bastante coisa pra gente desenrolar desse seu comentário mais tarde aí, Diogo Watson. Muito bom. O game no pote gostou porque mostrou alguns jogos relevantes, como o Final Fantasy XVI, o Resident Evil 8, o COD Black Ops, que é COD Cold War, né? O God of War também, e o gameplay do Demon Souls ele curtiu. Pra ele foi mais interessante do que o da Microsoft. O evento da Microsoft que a gente comentou tão extensivamente na semana passada, ele foi muito mais ousado em termos de notícias, né? De, de modelo de negócios e tudo. E o da Sony foi só sobre jogos. Teve jogos e o preço e a data lançamento dos consoles, foi isso aí que teve. A gente vai falar sobre as coisas que foram anunciadas já já. quem que mais aí que vocês falaram? Ó? O Thiago Hardcore falou, na guerra dos consoles, Xbox, olha que jogo no Playstation desde o PS2, ele tá apostando no Xbox. Olha aí, essa virada de mesa, né? Eu sou torcedor do Fluminense, entendo bem disso aí. A virada de mesa é a aposta do Thiago Hardcore, vamos ver quem mais. O Dinei falou, ainda não foi anunciado aquele exclusivo por nenhuma das empresas. Porra, não, cara. Qual outro exclusivo que tá faltando? falei aí. Mais do pouco que saiu a Sony com Spider-Man Horizon tá na frente. O Acerondes falou que quem organizou a apresentação da Sony deveria estar bêbado. Não vi tanto erro junto. Mas algumas coisas, como o Final Fantasy XVI, fazem valer muito a pena o evento. Acho que o PS5 é o melhor console, disse o Bernardo. A Sony tem os melhores exclusivos e o preço da versão digital ficou convidativo. Porém, em tempos de pandemia e de crise econômica, esse hobby parece estar um pouco caro. Tanto console quanto jogos. Assim, nesse cenário, Série S e Game Pass poderão ganhar um bocado do público mais casual e menos hardcore. Bernardo, tinha que ter te convidado você fazer um episódio, né? Mas tudo bem. Vamos falar sobre isso aí, sobre o quanto a minha opinião se parece com a sua. Acho que a Sony vai levar, disse o WD Van. Exclusivos e Xbox são muito fracos. Ele acha que os exclusivos da Sony são bem mais fortes. God of War só em 2022 e olha lá, disse o Baduco. Apesar de eles terem dito que era 2021. Mas ele não acredita que vai sair. Eu gostei do Spider-Man, do Demon Souls, disse o Matheus. Mas achei mediano. Subiu de patamar com o God of War no final. Faltou o Fifinha, ele disse. Mas Fifinha, todo mundo sabe, né? Todo mundo que vai ter, não é. De para o Potter 16 XVI e God of War, foram pontos fortes para o Thiago CWSQ. O Rafael Kennedy disse que a melhor apresentação foi da Nintendo com o Monster Hunter novo, olha aí. Jogo do Harry Potter e Spider-Man, melhor do que todos os outros jogos da Sony para o Dronezer. O Lucas falou, eu quero muito que o jogo do Harry Potter seja bom. O Diego Watson falou que para mercados como o Brasil, o Xbox Lite, o Xbox Series S, parece bem atrativo. Fora deles, a Sony leva. O Asteronte ainda falou que o preferido dele, por enquanto, é o Switch. Mas entre os outros dois, geralmente, tem preferido o Xbox e costuma comprar apenas os exclusivos no Playstation. Pô, o cara tem todos, né? Mas agora com o Game Pass ainda contendo o Wayplay, Fica mais difícil ainda de comprar jogos no Play. Olha aí. O Gabucão falou que achou ok, que a maioria dos anúncios a gente já sabia. O PS Plus Collection, que eu vou falar também, foi um golpe baixo. E o Harry Potter foi foda. Ele curtiu bastante. E o Thiago falou que acha que o Xbox vai vender muito no Brasil, mas que fora do Brasil vai ser mais acirrado, batendo com a opinião de alguns outros nossos colegas. O CLS diz o Rafael Bertolini vai se surpreender e se tornar de longe o mais vendido e o mais querido. Olha aí. Gostei, rapaz. Exclusive Exclusivos da Sony estão muito fortes, sem chance Para a Microsoft, disse o Holy Beagle Olha lá, saudades de um colega nosso Ex-podcaster para alguns de vocês Que tá trabalhando no novo God of War, como eu falei O que mais? Oh, o Calcatus Nosso querido ouvinte também assinou com o Twitch Prime, muito obrigado meu querido Pelo seu apoio de sempre, valeu mesmo O Rafa Bertolini falou que ele acredita Que o caminho que a Microsoft escolheu Beneficiará todos os gamers, mas dói Ver a Sony com títulos como Final Fantasy E Spider-Man, para quem tem que escolher Realmente os exclusivos dão aquela dorzinha né? Aquela pena. Bom, acho que a gente leu o suficiente dos comentários de vocês para a gente começar agora. Propriamente os assuntos do Podcast 352, a guerra dos consoles na nova geração. Vamos lá! vamos lá. Primeiro vamos falar sobre os anúncios da Sony. Afinal de contas, eles acabaram de acontecer. Foi no PS5 Games Showcase, né? O showzinho de jogos do Playstation 5 que a Sony anunciou, que a Sony mostrou pra gente na última quarta-feira da semana passada. Os meus destaques do Playstation 5 Showcase. A PS Plus Collection. Sabe um problema que acontece nas novas gerações, assim, com frequência? Tu compra um console novo, poderoso, e tem pouco jogo. Porque é difícil para os desenvolvedores lançarem os jogos na data de lançamento de um console novo. Como eu já contei várias vezes aqui, a gente fica sabendo com muita antecedência sobre esses consoles. A gente tem as máquinas no nosso escritório, versões em desenvolvimento delas. E muitas vezes, como aconteceu nessa transição de geração, a gente recebe um primeiro protótipo de DevKit. Né? DevKit é o nome que a gente dá para o aparelho que finge que é o console. né? Ele é um console por dentro, mas por fora ele é uma caixa, ele é totalmente diferente. Então a gente recebeu DevKits nessa geração que foram totalmente obliterados daqui a três meses. Por exemplo, pode ter sido a Microsoft ou a Sony, não tô nem dizendo, mas, por exemplo, digamos que fosse a Microsoft, manda o um DevKit pra gente em, sei lá, é... deixa eu fazer as contas aqui, março de vamos dizer, 2019. Vamos supondo aqui, não é nada de verdade. E aí chega em junho, eles falam, ó, oh, sabe aquela caixa que a gente mandou pra vocês? Joga fora, não vai funcionar mais. Vou mandar uma nova caixa, porque mudou muita coisa, <risos> entendeu? Esse é um processo de desenvolvimento de jogos pra nova geração, complexo, onde as coisas mudam muito de um momento pro outro. Por isso que é tão difícil um jogo ser lançado no momento do lançamento do console. As empresas, elas se valem muito, que Dos seus estúdios internos, porque elas têm um controle muito maior, elas têm uma condição de dar pra eles muito mais informação mais agilmente do que fariam para um estúdio de fora. E aí, com isso, quando lançam um novo console, você sempre tem aquela coisa, ah, tá, quais são os jogos que estão disponíveis pra eu jogar agora? E, entendendo isso, eu acho que a sacada da PlayStation Plus Collection é genial da Sony, que é o quê? Incluído na sua PlayStation Plus, que é aquela sinatura que você tem que pagar pra jogar online E que está alguns jogos de graça todo mês Agora você vai ter uma coleção de jogos Do Playstation 4, que já vai estar disponíveis Pra você no lançamento do Playstation 5 Pra jogar no 5 jogos do 4 Então jogos como The Last of Us Remastered O Days Gone, cara, vários jogos Eu vou esquecer aqui os jogos que foram anunciados Mas foram vários jogos muito bons Que eles já disseram que vão estar disponíveis E vários deles são Games que, cara, talvez você tenha Deixado passar na geração anterior Persona 5 é outro também, galera que que não jogou o Persona 5, vai ter a oportunidade de jogar esses jogos, ou seja, mais valor adicionado à sua compra do seu novo console, porque você vai ter a oportunidade de revisitar alguns jogos da geração passada que você não jogou. É claro, nada disso substitui jogos da nova geração, que você está comprando um console novo para jogar coisas novas, para jogar coisas que não eram possíveis. Então é importantíssimo você ter os jogos no dia do lançamento disponíveis para isso. Mas, se você esgota todos os jogos que você tinha, a PlayStation Plus Collection, na minha opinião, é uma excelente sacada para que você possa ir, aproveitar e revisitar alguns jogos da geração do PS4 que você pode não ter tido a oportunidade de jogar isso aí eu achei muito legal é o fato de estar disponível no dia do lançamento do PlayStation 5 ela tá pensando nesse problema que é um problema que sempre acontece nas transições de geração comprar o um console novo e não ter muita coisa para jogar então eu curti bastante achei que é bem legal e vai para mim pelo menos vai ser uma oportunidade de jogar alguns jogos da geração PlayStation 4 que eu não tive tempo ou oportunidade de jogar enquanto a gente espera mais jogos da geração PlayStation 5 irem saindo e aí sim a gente fazer essa transição por completo e esquecer que o Playstation 4 existiu um dia. É que não vai acontecer, mas tudo bem. Outros destaques do Showcase da Sony. Vocês falaram aí do Final Fantasy 16 Muito interessante. Parece um Final Fantasy mais fantasia. Se você comparar com o 15 por exemplo, eu achei que o 16 tá muito mais na linha da fantasia, realmente. E é muito difícil você julgar um Final Fantasy por um trailer, principalmente que mostra só um pouquinho de jogabilidade. Bem pouquinho, né? Na verdade, não mostrou ele sendo jogado. Foi uma montagem. E história história, 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 cinemática, cinemática mas fica difícil a gente julgar sem ter jogabilidade dele, então gostei do fato de que ele existe, né, acho que tava na hora mesmo deles mostrar alguma coisa de um 16, o Lucas LucasRama57 até falou ali, ó, vou ser polêmico, mas o 16 tava com um estilo meio genérico e isso pode até ser, mas eu pelo menos achei que, vamos dizer, o, o setting, né, o, a ambientação do Final Fantasy 16 tá muito mais pra fantasia, com muito mais elementos dos jogos fantásticos que a série sempre teve, por exemplo, se você comparar um Final Fantasy 7 ou um 8 com um 9, né? Isso tem uma diferença grande de estilo aí já, muito mais pro lado da fantasia, né? No caso do 9, principalmente. É uma, uma comparação que eu poderia fazer. Aí o 10 já volta mais pro estilo mas Não sei se é realista, É óbvio que Final Fantasy nunca é realista, mas alguns realmente querem empurrar a questão da fantasia, da capa-espada, da magia e dos monstros, e outros são mais sobre as relações entre as pessoas, sobre seres humanos e algumas tecnologia, algo que é um pouco mais palpável. Mesmo que seja ficção, se científica Ainda não é fantasia Então eu achei que o 16 está indo mais Para esse lado da fantasia como eu falei Achei interessante, mas difícil de julgar Agora um que eu gostei demais do que eu vi E me deu ainda mais certeza De que vai ser um lançamento Espetacular, foi o Spider-Man Miles Morales, eles mostraram Muito gameplay e Cara, uma fase muito Maneira do Spider-Man Miles Morales Numa ponte onde ele está Lutando contra os Bandidos lá da gangue, bandidos do jogo e ao mesmo tempo tendo que salvar a maior galera de uma ponte, imagina assim, uma ponte longa, eu não sei se é uma ponte em Manhattan, não sei onde é, mas cara, a ponte está quebrando por completo, se desintegrando e o Spider-Man tentando salvar todo mundo e ainda lutar. Uma coisa que eu notei, que eu gostei demais na jogabilidade do Miles Morales, é como tem verticalidade o estilo de luta dele, comparado com o Spider-Man do Peter Parker do primeiro jogo, ele é mais vertical ainda, né, o Peter Parker, Spider-Man primeiro, tinha golpes, a gente você subia, descia, jogava os inimigos pro alto, mas o do Miles Morales, cara, parece que ele tá o tempo todo meio que, entre aspas, voando, sabe? Muito maneiro, e diferente, assim, eu achei foda demais, eu achei que a gente vai reaprender um pouco a lutar no Spider-Man, coisa que eu tava com medo de que um novo jogo fosse meio que ser mais do mesmo, né, e ficar chato, mas acho que o time deles é muito antenado e sabe que precisa inovar, que precisa de um, uma variedade maior no combate, eu gostei bastante disso que eu vi, e o Miles Morales, é um jogo que eu vou querer pegar assim que ele estiver disponível também. Tá bem empolgante, assim. Cara, porra, Spider-Man do ano passado foi muito foda. Então, eu tô muito feliz que o Miles Morales vai acontecer. Quando a gente falou dos anúncios da Sony na última conferência que eles tinham feito, teve um jogo que eu falei que foi o destaque máximo pra mim. Que me realmente ganhou aquela apresentação. E nessa apresentação que foi na semana passada, a gente viu mais desse jogo. A gente viu uma sequência até longa de gameplay. Quem aí no chat sabe que jogo eu tô falando? Eu estou falando... De Demon Souls É claro, o Demon Souls Cara, que oportunidade De pegarmos O primeiro jogo da série Souls, que foi super Difícil para todo mundo aproveitar E que eu confessei aqui já Que não passei, nem do no primeiro Hub não consegui descobrir O que fazer, foi uma época onde Jogos Souls não existiam, né? Foi o primeiro, e eu principalmente Não sabia como que funcionava Esse gênero ainda, meio que foi um jogo que eu peguei Joguei, joguei, não consegui Descobrir o que tinha que fazer e desistir Eu fui no bom nesse daí E depois me apaixonei pela série Joguei o, o Dark Souls, Dark Souls 3 Eu terminei também, o Bloodborne Sekiro, eu fui Tarde pra adotar Esse gênero como um dos meus preferidos Mas quando aconteceu, realmente Eu fiquei na seca de jogar todos Até hoje não joguei o Dark Souls 2, vocês acreditam? Porque eu ouvia falar coisas ruins dele Sobre que o David não era tão bom Que era um pouco repetitivo, e acabei que nunca tive, sei lá, o ímpeto de pegar o Dark Souls 2, porque sempre tinha um novo jogo da From Software pra eu jogar, ou um jogo que eu não tinha jogado ainda, mas o Demon Souls é um outro que eu também não tenho uma frustração. E acho que, igual a mim, muita gente não, talvez não sejam tão no bom quanto eu. Então, eu acho que a oportunidade das pessoas jogarem vai ser agora, cara. Eu acho que muita gente vai ter deixado passar o Demon Souls e agora, com o remake, vai ter oportunidade de jogar. E eu tô muito empolgado pra isso. Eles mostraram várias cenas, parece que é mais do comecinho do jogo, e dá, cara, a mesma sensação foda dos jogos da From Software, eu senti ali vendo aquele demo, então Demon Souls me empolgou bastante, que eu já tava bem empolgado pra ele e com certeza é um outro jogo que eu vou esperar ansiosamente, como eu falei, acho que pra muita gente vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco das origens da série Souls e ao mesmo tempo com certeza eles vão ter trazido um jogo mais moderno dentro desse gênero para a mesa, com certeza eles vão ter atualizado algumas mecânicas, algumas formas que o Demon Souls funcionava, que eles devem já ter evoluído desde então, que foi o primeiro jogo dessa linha, dessa série da From Software Então eu recomendo, cara, eu vou com certeza pegar E acho que todo mundo deveria também Se você gosta desse gênero, não tem como você não ir lá e jogar o Versão remasterizada, refeita, na verdade, do Demon Souls, eu acho Então tô muito empolgado Bom, pra falar de mais um destaque, só pode ser o God of War novo, né? Eles botaram aquela mensagem lá que o Ragnarok está chegando em 2021 E, sinceramente, depois de um ano como 2020, só um Ragnarok mesmo, né? Pra poder resolver esse problema Cara, fiquei muito feliz de ter informações públicas sobre o um jogo que foi um dos melhores da geração passada, sem dúvida nenhuma, o God of War, e agora a sua continuação. A gente não sabe se vai ser God of War Ragnarok o nome, a gente não sabe detalhes ainda. O trailer não mostrou nada, não foi trailer, foi só um tease, né? Com a voz do Kratos falando, perguntando se você está pronto para o Ragnarok e anunciado para 2021. Tem a galera aí no chat que tá duvidando que realmente saia nessa data. Mas está anunciado, tomara que chegue chegue realmente. O pessoal está especulando ali no chat, como eu conheço desenvolvedores, em particular o meu querido amigo Fernando Seco, ex-membro aqui da equipe, estão especulando se eu sei de coisas que não posso falar. Muito sério isso, gente. As nossas obrigações de manter segredo, a amizade não ultrapassa as barreiras não, cara. Eu posso ser amigão de qualquer pessoa. Cara, minha mãe, sei lá, minha esposa, meu amigo do peito. Se tiver informações sigilosas sobre coisas que eu faço no meu trabalho, eu não posso falar pra eles e a gente aqui leva isso a sério, sem sacanagem. Por mais que dê aquela vontade aquele gostinho de você saber alguma coisa que você sabe que é um segredo, que ninguém sabe, mas não acontece isso. Não tem como acontecer porque é muito sério e tem consequências muito graves. E, sei lá, sinceramente, eu acho que essa coisa de você saber o que os outros não sabem é um pouco overrated. Eu gosto mais de surfar a onda da galera quando as coisas são anunciadas e a gente finalmente fica sabendo. Então eu gosto bastante disso. Por isso que, da mesma forma, cara, não sei nada que vocês não saibam, não sei o nome do jogo novo do Wars, é God of War se vai ser God of War na mesmo ou não que tá sendo especulado sem nada sem nada o Fernando não me contou nada e se ele contasse também não podia falar e eu falo sempre isso as pessoas ficam achando ah pinta da puta né ele deve saber e não pode falar então deixa quieto aí essa história mas vamos lá a última grande coisa que foi anunciada pela Sony e que nos leva pra conversar mais sobre a guerra dos consoles é o preço e a data de lançamento das duas versões do Playstation 5 que já tinham sido anunciadas o Playstation 5 e o Playstation 5 edição digital. Então a Sony anunciou 499 dólares para o Playstation 5, que é o mesmo preço do Xbox Série X, e 399 100 dólares a menos do que a versão com disco, vai ser a versão digital do Playstation 5. E, como muita gente notou, obviamente, 100 dólares a mais do que o preço do Xbox Série S. Com aquela grande diferença de que o Playstation 5 edição digital é o um console com as mesmas capacidades. É um console no mesmo patamar de processamento gráfico, de memória, tudo que representa o poder de processamento, o poder de representação dos jogos é igual no Playstation 5 digital pro Playstation 5 que tem mídia física. A diferença é realmente no drive de disco e o fato de que aí você fica preso ao download dos jogos apenas na versão digital. Pensando nesse sentido, é um preço muito convidativo, é muito Competitivo o preço da edição digital do PlayStation 5, né? E ele é o console da nova geração de potência máxima mais barato. É o PlayStation 5 devido à sua versão digital. Agora, se pra você não importa a potência máxima, como a gente falou na semana passada, se não importa o output 4K nativo e sabendo que o console que é o Xbox Series S, nesse caso, vai sim rodar todos os jogos da nova geração, talvez com algumas features, com alguns visuais um pouquinho diminuídos para atender ao fato de que ele é uma máquina um pouquinho menos poderosa e esse 4K nativo também não é importante para você, a proposta do Série S tá excelente de valor, porque com 100 dólares a menos ainda do Playstation 5 mais barato que é o Playstation 5 edição digital então era muito esperada essa estratégia da Sony, eu acho que não dá para dizer que foi uma surpresa para ninguém praticamente, a gente já tinha entendido quando eles tinham mostrado as duas versões, que a ideia da versão somente digital, era oferecer um pouco mais barato, porque você não tem um drive de disco, e com isso tem algumas conveniências que o jogo no disco oferecem, que você não ia ter mas que em muitos mercados, ou para muitas pessoas nem fazem tanta diferença assim essa semana, quando foi feito esse anúncio, confirmado o preço entre nós, os colegas de EA rolou essa discussão, tipo e aí, tu vai pagar 100 dólares a mais pelo drive de disco, ou não vai? E eu também tô pensando isso no meu caso, se eu for comprar um Playstation 5 vale a pena os 100 dólares a mais pelo disco, aí eu penso que a gente ganha muitos jogos de presente da EA no formato disco, então talvez pra mim, cabe valendo a pena comprar o Playstation 5 com disco, mas fora isso, eu não costumo mais comprar jogos no disco na loja, por exemplo, então pra isso não faria muita diferença, mas lá na EA até quando a gente precisa fazer pesquisas ah, eu tô fazendo uma feature de presentation do FIFA, que eu ouvi dizer que sei lá, no, é, no Jedi falando, não, isso é um jogo da EA, nem conta, porque o jogo da EA eu consigo fácil, mas que eu ouvi dizer que no novo COD tem uma feature de Presentation que eu quero conhecer melhor Jogar com ela, porque a gente tá pensando em algo Parecido pro FIFA, se eu tiver essa Justificativa, aí, aí me dá uma cópia Do novo código se eu pedir, né, isso Claro, pra quem é designer, pra quem é produtor né? Pra quem tá num cargo em que Esse trabalho faz diferença, e geralmente Quando isso acontece, eles te dão uma cópia física Eu não sei se o fornecedor deles é mais Barato, comprar em disco e tal, cara, só isso Já pagaria pra mim a diferença dos 100 dólares pra ter a versão em mídia física Do Playstation 5, se eu for Comprar o Playstation 5, né, o Xbox teria que ser o Série X pra ter o disco, né? Então, muito interessante apesar de não surpresa o anúncio da Sony. E aí com isso, eu acho que esses eram os últimos pedaços que faltavam dos seus anúncios pra gente poder ter condições de analisar por completo essa guerra dos consoles agora, nas vésperas praticamente do lançamento. As datas também, muito interessante que o Xbox foi anunciado para 10 de novembro o Playstation 5 foi anunciado para 12 de novembro na América do Norte, 19 ou 16, tem então é uma data de alguns dias à frente pra Europa também. E vocês vão me perdoar, mas eu realmente não sei se já foram confirmados os dados, tanto data quanto preço, no Brasil. Então, eu queria que vocês me falassem aí se vocês estão sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo. Mas os anúncios da Sony foram esses, né? E agora a gente pode falar sobre o que, que a gente acha dessa guerra dos consoles. Vocês estão fazendo vários comentários interessantes aqui, ó. Sobre o preço no Brasil, o Dronzer falou que tá entre 4.500 e 5.000, a versão full do PS5. O Toinho 2 falou, imprensa e público só advogam a favor da Sony. É, ele tá achando que a Microsoft tá sofrendo preconceito, <risos> eu acho, não sei. O <risos> que mais que vocês falaram aí, ó? Na Austrália, diz o Giovanni Felipe, 2212, chega dia 12 de novembro, pré-order. Legal. O Sr. Cevada já entrou com os dois pés na porta, né? Falou, que guerra de consoles. Pra ter guerra, precisa de dois lados. E ele acha que não tem dois lados, que já tá ganho O Lucas Ramos falou que essa guerra que vai perder somos nós Porque os preços vão nos matar É foda, né, meu irmão? Baduco falou, pelo preço dos jogos, vale mais a pena ir de Xbox no início da geração Porque o Game Pass é a melhor opção de largada E, cara, vocês estão tocando em vários pontos cruciais Pra gente entender as duas estratégias e o resultado dessa guerra, né? E eu coloquei algumas anotações aqui, olha só Agora que a gente sabe tudo sobre os anúncios eu acho que quando você tem um mercado onde um tá liderando e o outro tá um pouquinho atrás, é bem provável que aconteça o que vai acontecer nesse caso, que é quem está na frente não vê motivo para mudar a sua estratégia. E isso, algumas vezes, pode significar que você vai manter a sua posição, mas outras vezes pode significar que você tá dando oportunidade para que o seu concorrente seja mais ousado, mais inovador e tome a dianteira através de uma estratégia mais ousada, como eu falei. E eu enxergo exatamente isso acontecendo nesse momento a Sony como uma estratégia mais conservadora, apostando nos exclusivos com muita força, contando que no final das contas, as pessoas não vão querer ficar sem jogar Spider-Man Mais Morales God of War novo, Horizon Forbidden West, que é o novo Horizon todos os seus outros exclusivos os jogos da Naughty Dog os Uncharted, o Last of Us seja lá o que for que vier pela frente, a Sony está está apostando todas as suas fichas, me parece, que o seu diferenciador, né, o seu ponto de diferenciação vai ser os exclusivos. E isso funcionou para ela na geração do PlayStation 4, só que ela funcionou para ela numa geração em que, na minha opinião pelo menos, e na opinião de muita gente da indústria, a Microsoft demorou muito a lembrar que ela precisa de exclusivos e precisa de estúdios com muita qualidade. Né? A Microsoft, lembre-se, na minha opinião, está resolvendo muito bem esse esse problema. Com parcerias e aquisições de vários estúdios muito bons, muito fortes. Então, talvez, uma vantagem que era larga nos exclusivos da Sony daqui a pouco possa não ser mais tão larga assim. Se a Microsoft conseguir nos entregar exclusivos de peso também. Olha o anúncio do novo Fable, por exemplo. Um jogo de peso, cara. E o que mais terá que tá sendo preparado pelos estúdios da Microsoft em termos de exclusivos? É claro que a outra série, a série muito forte entre os fãs da Microsoft, Gears é uma outra série muito forte também, então será que essa larga vantagem, como a gente estimava na geração do Playstation 4 se mantém para o Playstation 5? A Sony está pagando para ver, está apostando que sim enquanto que a estratégia da Microsoft é muito mais ousada, muito mais inovadora, como deveria realmente ser quando a gente entende que a empresa está no segundo lugar na geração que está chegando ao fim, né? que essa é a leitura que a gente faz no mercado hoje, então para a Microsoft é necessário inovar necessário ser ousado e eu tô muito bem impressionado como eu falei na semana passada com as decisões estratégicas que eles tomaram pro mercado. Essa combinação de um console mais acessível com o Game Pass onde você não precisa pagar todo o custo do console de primeira tem duas características dessa estratégia que são fenomenais. Uma é atrair, como vocês mesmos falaram aí também e eu falei na semana passada, um público hardcore menos um, vamos dizer um público, não vou chamar de totalmente casual, porque não é esse o público, mas alguém que gosta dos games, quer os games, mas não tem como planejar a sua vida toda em torno dos games, não tem como os games serem prioridade número um daquela pessoa, principalmente quando você fala de um custo de vida alto e de um momento de recessão, de um momento de pandemia, né? Olha quantas variáveis a favor da estratégia da Microsoft a gente tem aí. Então esse é o primeiro grande componente positivo dessa estratégia, é tentar focar num público que, primeiro, não tem condições Condições de ter videogame como sua prioridade máxima no orçamento e talvez não seja tão hardcore assim, mas ainda assim vai comprar um console porque tem condições que a ajuda a comprar, né? Então, esse é um. O segundo componente que eu acho fundamental dessa estratégia é a quebra dessa barreira de entrada. O quão mais acessível vai ficar você ser um cliente da Microsoft agora e principalmente com uma oferta de console que apesar de não fazer o 4K nativo, sai muito mais barato. Então, eu acho que essas duas apostas, Game Pass, barreira de entrada baixa e um público um pouco menos hardcore, podem fazer uma diferença tão grande que, quando a gente for medir quem ganha, talvez a Sony ainda esteja ganhando nos hardcore. Mas a Microsoft compensa tanto no quanto mais de mercado ela abriu, quanto mais pessoas ela fez comprar a nova geração, que talvez não fossem comprar ou iam demorar para adotar uma nova geração, devido ao financiamento, devido ao preço mais baixo, que, em termos de unidades vendidas, pode ser que a, a Microsoft tenha uma vantagem. E ainda, o fato de você segurar a pessoa no Game Pass, mostrar o que o um serviço de assinatura com vários jogos disponíveis para você tem de valor e de vantagem, pode tornar aquele consumidor um consumidor muito mais fiel do que ele teria sido se ele ainda tivesse que comprar cada jogo de primeira, né? Com o dinheiro vivo. Então, eu acho que a, a nossa conclusão, se a gente for tentar responder quem vai vencer, acho que o ponto crucial tá aí. O que que vai ter mais peso? Os exclusivos da Sony e o quanto de jogadores hardcore não vão ter outra opção se não jogar os jogos dela, comprar o console dela, ou a Microsoft e o seu investimento no mercado entre aspas, novo, que não é novo mas pessoas que talvez não fizessem essa transição tão rápido e com as condições que ela está dando, façam e mais se tornem fidelizadas, se tornem clientes fiéis devido ao serviço Game Pass o que, que vai ser mais forte? e eu acho que isso vai ser crucial, a minha estimativa nesse momento ainda é de que, cara, o peso dos exclusivos da Sony, está muito grande. Se você pensa no mercado mundial, eu ainda acho que muita gente vai fazer a força a mais no orçamento que precisa fazer para comprar um Playstation 5, mesmo sabendo que o Xbox Series S é mais barato, mesmo sabendo que tem a opção do Game Pass, que, lembrando, o Game Pass não sai em todos os lançamentos no primeiro dia no Game Pass. Tem até o Game Pass Ultimate, que é mais próximo disso. Então, eu ainda acho que o Playstation 5, a força dos seus exclusivos, vai acabar convencendo uma quantidade grande de pessoas a botar a mão no bolso e comprar um PS5, comprar os jogos exclusivos no lançamento, e eu acho que ainda a Sony vai estar numa posição de liderança. Mas, de novo, depende crucialmente dessa leitura do mercado da Microsoft ser acertado ou não, e desse gap, dessa diferença de qualidade dos exclusivos continuar tão grande. Mas eu ainda acho, a minha estimativa é que isso vai acontecer. Agora, eu acho que a estratégia da Microsoft vai fazer com que ela cresça. Se ela vai ultrapassar o desempenho do PlayStation 5, eu não sei. Mas eu tenho certeza que essa estratégia matadora de ir atrás do casual, de dar barreira de entrada muito baixa e de vender casado com o Game Pass e de ter uma opção de console que é bem mais barata. Se você for ver, 200 dólares mais barato do que a versão mais parruda de todos deles, né? De, de ambos os lados. Só que com features faltando que talvez você não se importe com elas. Eu realmente tô curiosíssimo para ver essa briga. Falei o que, que eu acho que vai acontecer, mas mesmo assim vai ser muito interessante. E vocês estão falando muito aí no chat de um terceiro Challenger que parece que a gente está ignorando completamente, que é o Nintendo Switch. Agora, quando a gente fala de nova geração, o Nintendo Switch não é nova geração. O Nintendo Switch é a geração passada. A não ser que a gente fique sabendo muito em breve de alguma novidade aí que eu não sei se vai acontecer. E se soubesse, não poderia falar. É sempre chato falar isso. E o Switch? E a Nintendo? Como é que fica nisso tudo, cara? Eu acho que a gente não pode esquecer dela. Quando a Nintendo decidiu lançar um console híbrido entre portátil e console, ela se colocou num patamar diferenciado nessa briga. Já por definição. Porque o console dela faz coisas que os outros nunca vão fazer. Que é ter a tela pequena pra você jogar onde você quiser pegar e levar. Cara, eu tava de férias, né? Duas semanas atrás e tal. E uma das atividades que a gente decidiu fazer, o dia tava bom e tal, a gente decidiu fazer um piquenique. Fomos num parque bem bonito aqui, todo verdinho, gramado. Levamos nosso cachorrinhos e fomos fazer um piquenique. Eu veio pro Nintendo Switch, cara. Enquanto minha esposa tirava as fotos dela, fazia as coisas que ela queria fazer, postava lá no nosso Insta, eu fiquei jogando. Fiquei jogando o XCOM 2, fiquei jogando o Into the Breach. No piquenique eu tava jogando jogos A, Sabe o que é isso? Só o Nintendo Switch me dá essa oportunidade. E sem falar que a Nintendo continua investindo pesado nos seus IPs de sucesso. Mario, Zelda, Metroid. Então, o Switch ele sempre vai ser, na minha opinião, o segundo console de todo mundo. Mas a guerra, eu acho que ela é ganha ou perdida, no sentido de qual vai ser o primeiro console de todo mundo. Principalmente na próxima geração, que o Switch não é um console de próxima geração. O Diogo Watson falou aproveita o um piquenique da próxima vez. Eu, olha, foi o melhor piquenique que eu já fiz na minha vida com o Nintendo Switch debaixo do braço. <risos> é claro, cara, tudo que eu tô falando aqui tem um monte de características que são próprias do mercado brasileiro, pra você que tá ouvindo que tá no Brasil, que são bem diferentes disso. Mas acho que essa visão do mercado brasileiro, você já tem de vários outros podcasts, sites de notícia, comunidades Aqui eu tento sempre trazer, até porque eu não entendo muito do mercado brasileiro, né? Eu sei porque eu convivo, porque eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho vocês, que a gente tá sempre tocando ideia sobre ele. Mas você pode ver que eu nem sou o mais atualizado sobre o mercado brasileiro. Então fica difícil dar uma opinião mais balizada para o Brasil. Por exemplo, falar que o Nintendo Switch é o segundo console de todo mundo, sendo que no Brasil é um absurdo de caro ainda para comprar o Switch, é algo um pouco estranho, né? É diferente a realidade no Brasil. Mas fora, principalmente no que a gente chama de primeiro mundo, Europa, América do Norte, Austrália, Japão. No Japão, o Switch deve ser o primeiro console de todo mundo, né? Falar a verdade. Mas, no resto do mundo de primeiro mundo, o Switch é o segundo console de todo mundo, cara. É muito comum você ter um dos dois, entre Xbox e Playstation, e o Switch, sabe? Aqui em casa é um exemplo. Que eu tinha um Xbox One. Na época que eu vi que não tinha mais grandes jogos exclusivos. Eu tinha o meu PC, que podia jogar jogos exclusivos da Microsoft. E os jogos exclusivos da Sony estavam muito melhores, e eu precisava fazer um caixazinho aí. Eu vendi o meu Xbox One. Foi na época que saiu o Switch. Vendi o Xbox One e comprei o Switch. E, sinceramente, não me fez tanta falta o Xbox One. Principalmente pelo fato de eu ter um PC, né? E vamos ver se pra próxima geração que eu vou fazer? Eu tô na dúvida ainda. Eu tentei fazer o pré-order do PlayStation 5 aqui no Canadá, mas já tinha passado. Então eu acho que eu vou tentar de novo na hora que sair. Então eu acho que a nossa conclusão é por aí. E aí queria que vocês me falassem. Quem vocês acham que ganha a Guerra da Nova Geração e qual vocês vão comprar? Que é diferente. Você pode gostar do Xbox, querer o Xbox e dizer que vai comprar o Xbox, porque é o que você vai comprar. Mas ainda assim achar que o PS5 ganha. Então responda aí. Quem ganha e qual vocês vão comprar? Mas como eu tava falando, eu acho que vai dar Sony se a gente comparar o número de unidades vendidas, porque eu acho que os exclusivos vão ser muito fortes. Eu acho que vai dar Sony e eu acho que vou de PS5 pra começar, que eu acho que não vou poder ter os dois. Mas eu acredito muito no crescimento da unidade de negócio Xbox. Acredito muito. E outra outra coisa que eu esqueci de falar e que faz muito sentido. Duas coisas que eu esqueci de falar, ó, lembrei agora. Uma é, na hora que eu tava falando do Xbox da estratégia que eu falei que tinham dois componentes, assim, matadores. O segundo, eu acabei esquecendo de falar exatamente o que, que era, que é, a Xbox ou a Microsoft trouxe características que a Sony não consegue imitar, nem que ela queira que é o serviço de assinatura que é algo que a Microsoft já tem, a Sony pode até inventar um daqui pra frente, mas a Microsoft já tem o Game Pass, o Game Pass já faz sucesso, então atrelar sua estratégia de financiamento a um serviço que o concorrente não tem atualmente foi genial, e a outra coisa que a Sony não consegue imitar é a oferta de uma versão mais barata do seu console muito mais barata, porque ela vai ser feita de forma mais econômica. Então, a Microsoft, pra ter o Series S, ela tá planejando e executando isso há muito tempo. Como eu falei na semana passada, nós que somos desenvolvedores, óbvio que a gente tinha que saber disso há muito tempo. E da Sony, a gente sabia que não ia ter há muito tempo. Eu até dei uma escorregada semana passada, não sei se quem percebeu, mas falando sobre o Xbox, eu falei isso, que a Sony não ia conseguir competir com a ideia do Xbox Series S. E nas entrelinhas, o que eu tava dizendo ali? Que eu sabia que não existia um PS5, série S, que não existia uma versão mais fraca e muito mais barata do Playstation 5 e isso não tinha sido anunciado, nem que existia nem que não, e acabei dando essa escorregada aí, mas ainda bem que ninguém percebeu principalmente os advogados da EA não, tô brincando, logo da quarta-feira a gente ficou sabendo o que todo mundo já sabia né, que a Sony não ia de uma hora pra outra inventar uma versão mais barata mais fraca do seu console, então esses dois foram pontos que são fortíssimos da estratégia da Microsoft, né? Então, a outra coisa que eu lembrei a agora que tem tudo a ver com a nossa conclusão é se ser o vencedor entre aspas, ou seja, aquele que vendeu mais consoles, não é a única forma de você ser bem sucedido na nova geração. Para mim, a Microsoft pode até não ser o console que mais vendeu, mas ela vai ter um sucesso grande porque eu acredito muito nos princípios que ela está utilizando para desenhar a sua estratégia. Esses princípios de atacar o um mercado um pouco mais casual, ter um console com a barreira de entrada quase nula, atrelado a um serviço de sucesso que alguém que só vai fazer mais sucesso, com certeza vai convencer muita gente que comprar o console para pagar no financiamento do Game Pass, a permanecer no Game Pass depois, e cara, tem uma máquina fuderosa que é o Série X para todo mundo que quiser o melhor console do mercado com o drive de disco, com 4K nativo, podendo fazer até 8K, pau a pau ali, se não for melhor, está no mesmo patamar, com certeza ali, muito próximos os dois ele e o PS5 mais parrudo então tem um console fuderoso lá no alto, tem essas opções, mais baratas e tem a opção de não ter a barreira de entrada. Isso pra mim, cara, é uma estratégia ganhadora da Microsoft que vai fazer com que ela cresça o seu negócio o Xbox. Se vai crescer o suficiente pra ser considerado o vencedor da guerra aí a gente já não sabe. Aí eu já apostaria nos exclusivos da Sony ainda tendo uma força muito grande, né? Por isso que eu acho que existe um universo aí daqui a alguns anos em que ambas se sintam bem-sucedidas e vencedoras e isso é possível. Claro que a gente tá tentando prever o futuro e isso aí é impossível. A gente pode, no caso, estudar o passado e o presente para tentar fazer a nossa melhor adivinhação a nossa melhor estimativa. Então essa é a minha estimativa de que Playstation 5 ainda vende mais, Xbox cresce bastante, diminui o gap, a distância entre a qualidade dos seus exclusivos com o da Sony, com um investimento pesado em estúdios e em exclusivos e, cara, torna essa briga ainda mais acirrada e é melhor para todo mundo. Abre mercado, torna videogames algo ainda mais comentado ainda mais consumido e jogado e para todos nós, isso são só notícias boas. E aí, o dia que você se vir na situação de ter que ir pra um piquenique com a sua esposa e seu cachorrinho, você bota o Switch debaixo do braço e vai ser feliz jogando jogos AAA no seu portátil, se você quiser. E aí, beleza, todo mundo ganha. Tomara que os preços não sejam tão proibitivos assim no Brasil pra que a nossa galera no nosso país natal também não possa aproveitar tudo que a nova geração oferece. É num país como o Brasil que eu acho que a estratégia da Microsoft é ainda mais importante, mais vencedora. Então, era isso que a gente tinha pra conversar hoje aqui. Deixa eu ler pra gente finalizar as respostas de vocês pra minha última pergunta. Mó galera tomando partido aqui, né? Vamos ver. O Rafael Ked vai comprar o um Nintendo Switch Pro, que, segundo ele eu anunciei aqui. Não é verdade isso, mas tudo bem. O WDVAN falou que o PS5 já tá ganhando. O Matheus falou, PS5, comprar só quando tiver grana. O Pode falou, vendendo 5kg de arroz que comprei há dois meses pra comprar o PS5. Olha aí, porque o arroz subiu pra caralho. O Lucas Ramos falou, PS5 destrua todos, eu escolho você. O Diogo Watson falou, PS5 ganha e eu já comprei, olha aí, fez o pré-order já. O Baduco falou, vou de Xbox Série X de largada, depois pego o PS5 já mais barato com promoção dos jogos. Bem inteligente essa estratégia aí do Baduco. O Diney falou, fica no Playstation, senão como vou espancar você no FIFA no próximo ano? Olha, pra você me espancar no FIFA vão faltar várias coisas, a primeira delas é que a gente esteja na mesma plataforma, mas é só a primeira, é tudo bem, Dinei. O Matheus lembrou que o EA Play no Game Pass é uma grande vantagem também, ou seja, quem é a assinante do Game Pass já leva o EA Play junto, os jogos da EA junto, né? Pra quem gosta dos jogos da EA é excelente. A Lu falou, PS5 sem dúvida, pra ganhar a guerra e pra gastar meus dinheiros. Só queria uma versão preta dele, eu também, Lu se eu... O Dronzer falou, acho que a vitória da Sony vai de 70-30 pra 60-40 nessa geração. Números aí do Dronzer Gamer, ou seja, ele enxerga essa diferença diminuindo, como eu falei também que acho que vai acontecer. O que mais aqui, é ó? O Sr. Cevada falou o que todo mundo já sabia, ele acha que o PS5 ganha e ele vai comprar um também. Também. O Toinho 2 falou: difícil debater com quem já tem a mente feita. Deve estar se referindo, pelo que eu tô entendendo, aos fãs da Sony, né? Se puder, comprarei os dois. A filosofia a Microsoft lança tendência e não moda, disse o Rafael Bertolini. A Sony em breve deve aderir, mas nesse momento do lançamento da nova geração, o Série S vai demarcar seu território. Ele acredita na Série S, olha aí. O Lucas Ramos achou espertinho a Sony mostrar um God of War bem nesse momento. O Giovanni Felipe falou PS5. O Joe Godson falou que na pré-venda já mostrou que a Sony. Tem mais demanda do que ela consegue atender. Isso aí vai ser um problema, hein? Demanda ainda mais. Que a produção dos consoles deve estar prejudicada por causa do Covid. Mas tudo bem. O Astronaute falou que vai depender muito se a Microsoft vai conseguir algumas novas IPs. Alguns novos jogos. Com o peso dos que a Sony tem. Mas a diferença vai diminuir de qualquer jeito. Pois é. Eu também acho. Gente, muito obrigado. Hoje foi uma das lives que eu me lembro de maior participação. De maior audiência no nosso canal. Então, obrigado demais pela ajuda de vocês. A guerra dos consoles. A gente vai estar tá comentando. Ela aqui com vocês toda semana, cara. E com certeza tem mais surpresas aí. Tem estratégia de um que vai tentar contra-atacar a estratégia do outro. Jogos que não foram anunciados ainda, que daqui a pouco a gente vai descobrir que estão para sair no meio do ano que vem já. E vai ser demais acompanhar tudo isso e ver os games, que são essa mídia que a gente tanto ama cada vez mais com sucesso e ainda mais agora na nova geração. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão para todo mundo. E na semana que vem, como vocês sabem, a gente volta com mais um podcast pra vocês. Um abraço, boa noite pra quem tá no Brasil, bom dia, boa tarde pra quem tá em qualquer outro lugar do mundo aí. E tchau!